0: Salut les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. C'était Scouse Night ce soir à Leicester. Deux buts de, but de Curtis, un but de Trent et les Reds s'imposent trois buts à zéro face à Leicester. On parle de tout ça juste après le générique.
1: Oh oh Sahab, encore fait la différence. Bon, <programming>
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain. Une nouvelle victoire. Les Reds enchaînent 3 buts à 0 à Leicester ce soir de la part de Liverpool grâce au Pure Souche, Curtis Jones et Trent Alexander Arnold qui nous gratifient de très beaux buts. On va revenir sur ce match pour parler avec moi de tout ça. Aujourd'hui, je suis accompagné de deux copains, ce sont les pères, fondateurs, la mère fondatrice du podcast. Laissez-moi accueillir dans un premier temps le copain qui est une copine et c'est Audrey. Salut Audrey, comment ça va
1: Do you want some chichen, lad Il va falloir prendre le meilleur accent case, hein, ce soir. Ah, C'était
0: une soirée <rire> totalement scouse. <rire> et d'ailleurs... Deux buts de Curtis, un comeback revenu de nulle part, comme le deuxième copain qui nous accompagne, on l'a ressorti du placard, il est plein de poussière, mais il est là pour nous gratifier de sa présence, et c'est Marvin, salut Marvin, comment ça va
2: Salut à tous, supporters de la victoire, on une quelques victoires, je repointe le bout de mon nez, c'est comme ça qu'on fait.
0: L'opportuniste bien sûr, <rire> les saisons d'aide, il n'est pas là. Bon les copains, allez, on va, on va commencer à, à débriefer ce match. Euh, donc on, on répète, un hein, victoire 3 buts à 0 des raids, on, on rencontrait une, une équipe de Leicester en grande difficulté, euh, relégable dans, dans cette première ligue. Nous on continue de s'accrocher à notre rêve européen, européen on parle de la ligue des champions. Euh, Audrey, qu'est-ce que tu as pensé du match dans, dans, dans ces grandes longueurs
1: Honnêtement, il n'y a pas vraiment eu de, de round d'observation entre les deux équipes c'est parti quand même assez fort, en plus avec un arbitre qui avait décidé que ben, je sais pas s'il si avait oublié le sifflet ou s'il avait envie de laisser euh, les deux équipes jouer, mais en tout oui. cas, il y a, y, a, y a peu eu de fautes. Euh, alors que honnêtement, il y a quand même eu quelques, quelques coups qui ont été mis euh, ça et là des deux, des deux côtés. Euh, même si euh, c'est vrai que Liverpool en a peut-être pris euh, un peu plus, mais ouais. Enfin, tu sentais que c'était un peu le match de la peur pour Leicester qui, qui avait absolument envie de gagner, mais au final, bah. Ils ont clairement pas les armes actuellement pour euh, pour faire face et euh, finalement quand ton quand ton adversaire met met deux buts en, en trois minutes je crois euh, ça c'est la preuve au final que ça ça se jouait sur un fil que le mental euh, vacillait et que le moment où, où Liverpool est passé devant ben clairement Leicester a, a craqué et il et y avait pas il y avait pas photo je veux dire euh, même s'il y a pas eu beaucoup d'occasions avant ces deux buts de Curtis euh, je suis je enfin, j'ai pas été particulièrement inquiété par, par ce Leicester là et, et derrière euh, j'ai pas eu l'impression que Liverpool a été en, en grande difficulté euh, par la suite, il y a eu une grosse gestion en seconde période on va pouvoir y revenir mais il y a, enfin, tu, tu vois vraiment un, un club qui qui se bat pour sa survie en première ligue et, et un autre qui essaie de d'accéder à la ligue des champions, ça dépend pas que de nous mais bon, en tout cas le, le résultat est là, les trois points sont là, on met la pression sur ceux de devant
0: on continue à accentuer la pression, Marvin. Et ce que dit Audrey, je pense, est assez juste. En fait, on n'a jamais senti un Liverpool en difficulté ou inquiété ce soir. Dès le début, on a senti que la victoire, la victoire pardon, viendrait presque logiquement.
2: Ouais, clairement. Bon, Après, voilà, on sait très bien que quand on, on joue un peu trop facilement, on se fait facilement avoir sur le premier but, en tout cas. Euh, même si j'étais persuadé que si on a on encaissé par euh, malchance. On allait largement pouvoir passer au-dessus parce que je pense que Leicester, depuis le début de saison, c'est quand même euh, plus ou moins deux buts encaissés par match. Donc euh, c'est voilà, c'est quand même euh, parlant. Et euh, aligner Evans qui a, je pense, pas joué un match depuis facilement cinq mois, c'était aussi, euh, je, je trouve, quelque chose euh, à prendre en compte parce que bah, voilà, c'est une équipe qui qui doit qui doit sortir l'habit et le couteau pour aller plus loin possible au final. Euh, bah je veux dire c'est ça, ça, ça touchait comme énergie en 10 minutes, après c'était fini. quoi donc euh, mmh. voilà Je suis un peu triste quand même, parce que quand je, me, je pense à Leicester il y a 3-4 ans, c'était clairement l'équipe bien chiante euh, à vrai. aller jouer, surtout chez eux, et, les, et, et voir cette... Enfin, euh, je veux dire, il y a eu 15 minutes d'énergie, 10-15 minutes d'énergie, après c'était des plots. quoi C'était horrible pour eux.
0: L'année du titre, vous vous rappelez, on va gagner chez eux à Noël, là on fait une perf XXL, alors que c'était une équipe mmh. hyper chiante à jouer. Et... C'est vrai que ça a été hyper retentissant. Là, franchement, moi, j'étais... Alors, ce pas un podcast sur Leicester, mais j'étais assez ébahi de voir le niveau de jeu vraiment zéro de Leicester. Enfin, je, le, la, la période où on leur met le premier but, le deuxième et tout, derrière, j'ai l'impression que pendant 10 minutes, on peut en mettre 5. Il n'y a plus rien ouais. qui répond derrière. C'est hyper, hyper affolant. Surtout que c'est quand même des joueurs qui ont une certaine qualité. Hein. Les mecs, individuellement, c'est pas non plus... Euh, bah c'est ça, as, de as quand même
2: des gars comme Vardy où tu sais très bien qu'un ballon perdu il peut en faire quelque chose quand même. Madison qui n'est pas un cul de jatte non plus. Ndidi qui a des jambes pour toute l'équipe
0: habituellement et là c'est fini. À part Chelsea, tout le monde est bon. quoi.
1: <rire> est Après, tu sens que c'est clairement des joueurs qui n'ont peut-être pas trop l'habitude d'être dans ce genre de situation. Il ouais. n'y mmh. a pas trop de leaders en fait, qui, mmh. qui sortent de ce collectif et ben, c'est ouais. ça qui, 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 qui leur manque en fait, pour sortir la tête de l'eau, je pense.
2: Ouais, et c'est ce qui, ce qui fait que du coup, on n'a pas été inquiété. Parce ouais. que qui, qui allait vraiment essayer de... C'est à partir du moment où je pense que Van Dijk et Konate derrière, ils ont même pas été fortement inquiétés. Mm -hmm. Parce qu'au final, Van Dijk, dès qu'il était il avait un ballon, il l'envoyait en touche. Parce qu'il savait très bien qu'il allait rien se passer dès que le notre, notre bloc allait être placé Donc, euh, je veux dire, en effet, c'est pas inquiétant du tout. Parce qu'il n'y a personne qui allait prendre un moment l'équipe le, 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 en main et essayer de nous faire mal, au moins nous piquer.
0: quoi À part Barnes, qui
2: a fait une frappe enroulée à un moment qui ouais, sont aussi il un peu de
0: part, par Ali. Encore une fois, Alison, hein, Audrey, euh, on sait que c'est l'homme de la saison chez nous. Une ou deux choses à faire dans le match, c'est encore fait à la perfection ça nous évite des gouttes de sueur inutiles.
1: Ouais, c'est la constance absolue depuis le, le début de la saison. Euh, c'est vrai que Marvin, tu, tu mimes une, une barbe proéminente, mais moi j'aime bien honnêtement, c'est très très bien. Non, pour revenir sur, sur, sur du foot un petit peu... Euh, euh, ouais, Alicien, a... Moi, ce que je vante encore plus, on, on sait qu'ils ont on un contre il est, un, il est hyper efficace. On sait qu'il va nous faire les arrêts euh, quand il faut, mais il a une, une lecture du jeu que moi j'apprécie particulièrement parce que c'est que de temps à autre, euh, il hésite pas à sortir de la surface, à aller mettre la tête, jouer au pied, etc. Euh, joue un petit peu ce, ce rôle des fois de premier défenseur pour euh, relancer un petit peu tout le monde de derrière, et ça, c'est quand même hyper précieux. Euh, c'est vrai qu'on avait, enfin. Euh, et toujours ce débat de savoir un petit peu ce qu'on fait avec les jeunes gardiens derrière, qu'on se dit qu'elle est R, il mériterait quand même un peu mieux. Vrai. Mais je pense qu'un club comme nous, comme Liverpool, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir de la fiabilité dans, dans, à ce poste-là. Mmh. On sait à quel point c'est crucial, en fait, pour, pour lancer en fait, toute l'équipe euh, dans, dans la constance, dans la confiance, etc. Et, et sans lui, je ne pense pas que Liverpool pourrait envisager de jouer la Ligue des Champions encore aujourd'hui, même si. Euh, J'y crois pas, pas franchement, mais voilà, aujourd'hui, si Liverpool est, est cinquième à, à quelques points, à quelques balbutiements de, de la Ligue des Champions, c'est en grande partie grâce à Alisson. qu'il faudra
0: se rappeler qu'il nous a sauvé les Miches un paquet de fois, surtout dans nos matchs très compliqués. Voilà. Euh, tu as parlé de, de vision de jeu, j'aimerais un petit peu revenir sur le match de Fabinho. Parce que mine de rien, alors euh, Liverpool est en train un peu de remonter hein, dans ses standards et, et dans son niveau de jeu. Je trouve qu'on a un Fabi qui sort la tête de l'eau. Marvin, je ne sais pas ce que tu en penses. J'ai l'impression qu'il bénéficie aussi du nouveau placement d'Alexander Arnold, où il a plus de lecture de jeu devant lui, notamment dans les interceptions. Ce soir, j'ai trouvé assez bien placé. Alors, il n'y avait pas un milieu de terrain stratosphérique en face de lui, certes. Mais quand même, j'ai l'impression qu'il bénéficie de ce repositionnement de Trent. Qu'est-ce que tu en penses
2: Ouais, ouais non. Mais pour revenir par rapport à ce que tu disais, le milieu de terrain adverse, c'était pas ouf, ouf. Après, c'est un milieu de terrain qui euh, se jetait très, très vite sur le porteur du ballon. Et là où Fabi, il y a trois mois de ça, il perdait le ballon, il faisait une passe qui était contrée ou quelque chose comme ça. Ici, il l'assurait et il était vraiment là, euh, vraiment bien présent, plus pour euh, bah, couvrir Trent. Et je pense que je suis d'accord avec ce que tu dis en disant, il, il bénéficie un peu de du positionnement de Trent pour euh, se sublimer un petit peu. Euh, parce qu'en fait il se met aussi beaucoup moins en avant il, il a une bonne vision il guide un petit peu mais sans devoir forcément toujours tout faire lui-même comme à un moment il faisait beaucoup au final parce que ben, on, je pense qu'on a beaucoup râlé sur lui euh, durant sa période de creux parce que dès que la balle passait par lui si c'était pas du jeu court vers les défenseurs ou éventuellement vers les latéraux ça proposait pas beaucoup et parce que devant il se passait rien grand chose non plus et alors ici je trouve qu'il a quand lui, reçoit un ballon, c'est parce que justement, le pressing s'abat sur Trent et il a déjà un peu plus d'espace. Il peut se permettre d'allonger un petit peu euh, à des moments, des petites montées aussi. C'est super intéressant. Et euh, ben voilà, ça fait du bien de le revoir à ce niveau-là, en tout cas, et revoir un milieu de terrain tout court.
1: Ouais, moi, je trouve qu'il il sent bien le, le coup plusieurs fois. Il fait quelques interceptions. Ouais. Et puis, il se rend compte qu'il peut monter parce qu'il y a quelqu'un derrière lui qui, qui le couvre. Plusieurs fois, il s'est projeté. Derrière, quand, quand on met le deuxième but, je crois sur l'engagement, c'est lui qui récupère la balle là, là où on a l'occasion ouais, du, du 3-0 qu'on ne, qu ne met pas. Fait, ouais. Mais euh, pareil, il se projette très, très rapidement. Et, et, et ouais, je, je sens quand même, bah, tu... aussi forcément, psychologiquement, ça va un peu mieux. Il est, il est vraiment moins, moins en dedans, moins à chaque fois euh, euh, à la rue et à l'arrache. Euh, mais, mais clairement là de revoir Fabinho à, à ce niveau là c'est quand même rassurant pour la saison prochaine surtout parce qu'il euh, y avait cette inquiétude de savoir euh, est-ce qu'il faut le garder est-ce qu'il faut le vendre est-ce qu'il est qu fait encore partie des plans etc mmh. et là de revoir qu'il revient petit à petit euh, qu'il devient aussi de plus en plus euh, fiable comme il a été par le passé c'est quand même euh, vraiment rassurant
2: ouais. il, il, ré, il récupère pas mal de confiance en lui parce que moi c'est quelque chose qui m'a fort frappé c'est que c'est fini Fabinho avec 5 fautes après 10 minutes mmh. Mmh. Hein, oui, où vrai. au final on, on, on se chiait dessus parce qu'il prenait sa carte jaune au bout de sa troisième faute et après euh, tu savais pas combien de temps il allait pouvoir tenir, au final est... il allait plus au duel
1: ça c'est aussi dû au, au, au travail de, de, de Cody je pense parce qu'il y a quand même euh, ouais. un gros rideau devant Fabignon, il n'est plus le premier à être exposé à devoir faire la faute parce qu'il n'y a, y a que lui qui est là à ce moment et, et là, si le ballon passe, le joueur ne passe pas Aujourd'hui, l'équipe est quand même beaucoup plus solidaire, beaucoup plus unie sur, sur ce, ce job-là et, et Fabillon est, est forcément moins exposé aussi.
0: Ce qui, est, ce qui est vraiment frappant, je n'ai pas envie qu'on passe encore 10 minutes sur Cody parce qu'on l'a vraiment censé assez souvent dans les derniers pods, mais la qualité technique et la fluidité qu'on a dans la transition rapide, c'est lui qui l'a ramené. Hein. C'est-à-dire qu'on ouais. avait des transitions rapides qui étaient totalement dégueulasses et là, depuis deux mois, il amène un lion dans l'équipe qui est quand même... Là, encore ce soir, on a eu quelques contre-attaques qu'on a menées. Putain, en cinq passes, euh, tout se euh, goupille hyper bien et tout. Non, franchement, c'est super. Mais les copains, Audrey, je, je voudrais ton avis, parce que Fabi va mieux. Mine de rien, on, on doit admettre qu'il y a un homme fort en ce moment, qui enchaîne les matchs dans le milieu de terrain. Comme Marvin, on l'a ressorti de la cave, il était plein de poussière. Curtis Jones, <rire> qui nous gratifie de deux buts de ce soir... Au-delà de ces deux buts, moi j'ai l'impression qu'il prend une dimension de box-to-box et qu'il commence un peu à se donner un style à la Wijnaldum Doom dans le jeu et qu'il devient un peu un milieu travailleur dont on avait besoin et qui soulage notamment Fabinho.
1: Ouais, c'est particulier, euh, Curtis. C'est vrai qu'on c'est un joueur qu'on qu a souvent eu du mal à an analyser, honnêtement. Euh, on l'a un peu enterré par moments. L'année du titre, euh, on l'a peut-être un peu mis sur un piédestal. Euh, euh, rapidement aussi donc euh, c'est c'est un joueur dont on attend énormément je pense que le fait qu'il soit Skaos, qu'il soit de Liverpool ça forcément ça rajoute un mmh. petit peu de de romantisme à cette histoire on aimerait tous que qu'il réussisse à Liverpool euh, c'est vrai que sur ces dernières sorties il y a, y a rien à dire honnêtement euh, tout tout est très juste à chaque fois dans dans les prises de balle dans les projections dans dans les finitions je veux dire les deux buts qu'il met aujourd'hui c'est magnifique Enfin, euh, tu surtout le deuxième où tu t'attends pas du tout à ce qu'il enchaîne euh, contre le frappe et, et ça finit euh, dans, dans le petit filet c'est magnifique donc euh, contente de voir qu'il que est à ce niveau là je suis curieuse de savoir si ça va, ça va tenir sur la durée en fait parce que j'ai l'impression qu'avec Curtis c'est un peu ça le problème c'est mmh. la constance, il est un peu sur le courant alternatif et euh, de, de le voir enchaîner là c'est bien Malheureusement, ça arrive sur la fin de la saison, il va y avoir coupure entre la fin de la saison et, et la prochaine. Donc, à voir comment, comment il va gérer cette coupure, comment il va revenir sur la pré saison et, et quels seront un peu les, les plans pour lui. Parce qu'il va y avoir du, du, des départs devant lui, donc euh, faut il faut qu'il se saisisse clairement de ses opportunités pour euh, soit devenir un titulaire, soit, un titulaire, pardon, soit devenir un, le quatrième, de, de, de le premier jour de la rotation en fait.
0: Alors justement, on va faire un peu les, les jeux de prédiction. Marvin, qu'est-ce que t'en fais de Curtis On va essayer de recontextualiser ce qui va se passer dans le milieu de terrain. Les journalistes les plus sérieux, et notamment The Athletic encore aujourd'hui, sortaient des articles pour dire qu'il y a quand même pas mal de chantiers dans le milieu de terrain côté Reds. On s'attend à deux ou trois recrues. Il faut néanmoins souligner qu'on va avoir des départs. Nabi Keita s'en va, Ox s'en va, Milner s'en va... Euh, comme euh, on l'a Arthur s'en va ça, Arthur, ouais. vraiment arrivé mais Arthur s'en va ce qui fait qu'on a quand même quatre départs qu'est-ce que mmh. tu ferais de curtis toi lors du mercato estival bah,
2: est, pour moi il faut clairement le garder c'est avant tout stratégique aussi parce que tu ne peux pas te permettre de faire partir un milieu de terrain en plus sachant que tu ne sais même pas si tu vas pouvoir remplacer réellement les 4 qui partent on sait que c'est plus des chiffres hein, parce qu'au final oui, Oxlade, Naby et... et Arthur n'ont pas joué beaucoup en termes de présence bon, c'est pas ouf voilà je veux dire tu as quand même un, un Thiago qui est là sur lequel tu peux pas non plus compter à 100% la saison prochaine tu sais pas trop dans quel état il sera euh, si jamais on va chercher deux milieux de bonne qualité il va déjà avoir un fameux prix hein, avec des joueurs qui vont devoir s'intégrer pouvoir compter sur un Curtis qui au moins le temps de la transition pourra être dispo euh, aller grappiller 10 minutes à certains moments du temps de jeu en en fin de match aussi, parce que ça va être précieux, un match qui va être fermé ou quoi que ce soit, si tu fais sortir un milieu un peu, par exemple, Anderson, et tu fais monter un Curtis, ça peut te changer la phys physionomie de l'équipe aussi. Donc moi, je pense que le, le vendre, ça serait une très, très mauvaise idée, quoi qu'il arrive. Et euh, je mets de côté tout ce qui affecte euh, voilà, le Scouse, le, le gamin, formé au club, tout ce que tu veux. Je le mets de côté, je me dis, c'est con d'avoir un joueur qui euh, est quand même là pas tout le temps le plus fiable mais quand même là euh, tout ça pour éventuellement peut-être aller chercher un joueur pour lequel bah, tu, tu sais pas comment l'adaptation va fonctionner
0: c'est enfin, vraiment un cas compliqué parce que bon là il est dans une phase où forcément on se dit on veut le garder maintenant euh, il a quand même été pas ouf sur les deux dernières saisons et, et il a quand même aussi un souci de fiabilité Curtis c'est un mec qui est assez souvent blessé j'ai l'impression qu'il nous plaît moitié de saison à chaque fois pour cause de blessure mm -hmm. Maintenant, Là où je me
1: dis, en fait, est-ce que si tu as un club anglais qui vient poser 30-40 millions sur la table, est-ce que pour un joueur de ce profil-là, alors certes, hein, je le compte toujours dans la rotation, dans le fait que si tu le vends, bah, tu vas devoir le remplacer et que ça fait un jour de plus à recruter au milieu de terrain, qui est déjà le secteur chantier par excellence. Est-ce que tu, tu résistes à cette tentation de, de 30 millions, 40 millions pour un mec euh, que tu as formé au club je... Honnêtement, je ne suis pas certaine que le club retienne si tu as cette offre-là qui, ouais. qui vient sur la table. Le, bah, le seule bon... personne qui pourrait dire il reste, c'est Jurgen Klopp, mmh. à mon avis. Mmh. Le... Mais je ne sais pas vous ce que mmh. vous en pensez. Est-ce qu'à 30-40 millions, vous le lâchez
2: Mais bah, tu, prends, tu prends qui pour 30-40 millions pour le remplacer Est-ce que
1: Harvey Elliott, est-ce que Carvalho se rend prêt Est-ce que tu n'as car... pas déjà la solution en interne Carvalho, que... bah, car car Carvalho pour
2: plus... moi, c'est déjà non. Ouais. Visiblement, Après, Elliott si on avait vraiment besoin de lui en tant que milieu de terrain, il aurait déjà joué avant qu'on avait déjà un début de crise. Au final, il a fait que les matchs de coupe sur la deuxième partie de saison. Mm
0: -hmm. Pour moi, la, la clé de l'avenir de Curtis, ça va être lié à Baisetich aussi. Hein, parce que là, on, on l'a un peu oublié parce qu'il est blessé jusqu'à la fin de la saison. Mais Klopp l'a quand même énormément intégré à l'effectif. Euh, il a quand même pas été mauvais. On a vu un certain potentiel au lui. Si dès qu'il revient la saison prochaine, Klopp le remet dans la rotation devant Curtis, ça va être compliqué. Alors après... Euh, Est-ce est est... que
1: c'est les mêmes postes de... intrinsèquement tu vois, enfin, Pour moi, basé-t-il, ça reste un, un profil un poil plus défensif que ce que Curtis est ces dernières semaines. On parle de box-to-box, oui, mmh. mais rarement en dessous du, du poste de numéro 8 mmh. quand même.
0: Moi, je vais te dire, 30 millions, je le vends pas. 40 millions, je commence à réfléchir. C'est, Tu vois, le, le, <rire> le gap, pour moi, il est là. Mais honnêtement, ouais. je pense qu'aucun club mettra 40 millions euh, sur Curtis. J'y crois pas. Ouais, euh, ça peut vite monter quand même. Hein. Je pense pas. Moi, ouais, Je sais pas. Je... Quand je vois
1: Jordan Hybe, combien on l'a vendu, euh, Solanke et compagnie. Combien oui, ils rien ont été booster, vendus je tout me ça, Oui,
0: c'est vrai que quand tu vois ouais. les mecs, on les a vendus 20 millions, 15 millions. Comment il s'appelait euh, l'arrière-droit qu'on a vendu à... À Wolverhampton, là, Kian Hoover, là, on l'a vendu. à ah ouais, oui, oui, 11 oui. millions, il a
2: fait, fait un match, je pense.
0: <rire> mais euh, ouais,
2: il y je... a
1: comme une politique où tu sais vendre dans ce club. Donc je me ouais. dis, c'est pas que... impossible qu'il y ait un petit 35 qui arrive sur la table, quoi.
2: On va mettre dans un club où la politique, c'est on va faire un chantier au milieu de terrain. Donc si jamais tu ouais. t'intéresses à un milieu de terrain, ouais, voilà, le ça. club adverse, il va se dire, bon, on va rajouter 10-15 millions et, et on verra ce que tu dis. Hein. C'est ouais. toi qui dois acheter, c'est pas nous.
0: Moi, la <rire> qui me ferait le vendre, c'est le côté un peu injury-prone, quand même maintenant je me dis on va tellement avoir de mouvement que garder un mec qui connaît l'effectif depuis des années, le système de jeu je pense que c'est quand même important, surtout pour un début de saison où tu as plein de gars en phase d'adaptation et il a quand même un profil quand il est fit et tout, il a le truc box to box sur les buts qu'il met, tu vois que techniquement le mec c'est pas un chien, tu vois il a quand même un ouais. toucher de balle qui est précis parce que là les deux buts qu'il met où c'est quasi les mêmes là sur deux matchs de suite mine de rien, reprise pied gauche, plat du pied, tout ça, ça a l'air tout simple à faire, mais ouais. moi, c'est sûr que je me fais les croiser en faisant ça, quoi.
1: <rire> Puis le placement, au final, ouais, d'être au bon endroit, au bon moment, mmh. comme tu disais, ça, ça, te, ça, ça te rappelle dilini dans ses grandes heures, Exactement, contre ouais. Newcastle, contre Barcelone. Euh, oui, il y a, y a de ça, effectivement.
0: C'est chiant, parce qu'en en fait, on veut toujours voir les, les mecs exploser très tôt, mais est-ce que c'est pas un mec qui va un peu avoir une maturité tardive et qui Va péter vers 25-26 ans, en fait, quoi, c'est pas c'est pas impossible, hein.
1: c'est pas tard non plus. Je vais te dire, ouais, non, ouais.
0: Par, par rapport au fait que nous l'a 18 ans, tu vois, on... ah ouais, après, <rire> après ça,
2: ça reste sûr, un gars qui a toujours été, si je me trompe pas, précoce dans les classes d'âge. Parce que quand Gérard était coaché, les équipes de jeunes, euh, il le faisait jouer alors qu'il était un, une classe en dessous, mmh, mmh. donc du coup, c'est peut-être un gars aussi qui a souvent eu euh, euh, peut-être euh, bah, une, une explosivité, enfin, euh, il a très vite pris du niveau très jeune. À un moment, il va commencer à stagner avant de recommencer à, à, à péter aussi. Ça peut arriver, il faut que... Il n'a que 22 il ans. Jeu. Pas... À la base, il, il jouait quand même comme Elie gauche euh, mm. pendant tout un moment. Donc Du coup, c'est un repositionnement pour lui, c'est un poste qu'il apprend. Je trouve qu'en plus de ça, il fait du bien dans la conservation de ballon. T'en parler, il a un bon toucher. Ouais. On se chie beaucoup moins dessus face à un pressing maintenant. Et, et c'est parce qu'on a quand même un Curtis qui sait garder le ballon, le, le conserver, le faire tourner. Fabinho qui se chie plus dessus. Euh, ça revient, quoi. Bah,
0: c'est là où je trouve qu'il a le plus progressé depuis qu'on l'a récupéré là depuis un mois et demi maintenant, c'est qu'il est beaucoup plus épuré dans son jeu. Avant, il avait cette tendance à vouloir justement trop jouer sur sa faculté technique, à dribbler et en faire trop. Il était inefficace, en fait. Là, j'ai l'impression qu'il joue quand même hyper simple. C'est très rare qu'on le voit, c'est de faire un dribble un peu inutile, quoi. C'est contrôle, passe, le crochon au bon moment, il fait circuler le ballon. Et en effet, bah, tu vois que sa technique elle lui sert à donner un bon tempo au jeu. Donc... Euh, est-ce que les consignes
1: aussi de Klopp ont peut-être pas évolué un petit peu vis-à-vis -vis de lui Parce que euh, ce qu'il lui demandait par le passé, c'est pas réellement ce qu'il lui demande de aujourd'hui. Euh, il a toujours joué un cran plus avant. Exactement, mm. donc je pense qu'il y a vraiment eu euh, une adaptation, mais des deux côtés. Ouais. <rire> Tant de, de Klopp que, que de Curtis. Euh, aujourd'hui, on, on le voit où il peut peut-être le, le mieux s'exprimer. Effectivement. Mm.
0: Mm ouais c'est clair. Puis bon, quand on le voyait avant, il rentrait, comme vous disiez, souvent allié gauche. Alors à l'époque, tu remplaçais un manet euh, qui passait quasiment tout le monde sur chaque dribble. Donc euh, tu avais aussi ce truc où c'était pas forcément son poste de prédilection. Puis là, aujourd'hui, euh, dans le milieu, il passe euh, bah, il passe derrière personne parce qu'en fait, il n'y a plus personne. Donc de toute façon, on est content de l'avoir. Il fait des bons <rire> matchs. Et, il fait des bons matchs et c'est comme ça. Mais euh, les copains, avant qu'on passe à l'homme du match, on va juste essayer de terminer cette parenthèse milieu de terrain du, du mercato. Euh, du coup, Audrey. Si on table sur deux arrivées euh, cet été au, au, au Mercato d'été, là il y a des noms qui reviennent avec insistance. Dans tous ceux qu'on peut entendre, est-ce qu'il y en a un ou deux qui te séduisent vraiment
1: euh, hors, hors Jude Bellingham ou avec Jude Bellingham ah, se passe Malheureusement,
0: je crois qu'on peut considérer que c'est hors Jude Bellingham.
1: Ouais, je pense. Hein. Ouais,
0: ça a l'air d'aide. Euh, <rire> malheureusement.
1: Euh, C'est déjà quoi, un peu, les, les noms qui reviennent, là euh, McAllister,
0: Mount, Gravenberch, euh, Ougarte, ouais. Ougarte, ouais, je ne sais pas comment on
1: dit, j'ai McAllister, j'aime bien dans l'absolu le profil. Je trouve que ça, ça colle assez bien avec le genre de profil que, que Klopp ouais. aime, etc. J'ai un peu peur de la hype Coupe du Monde, du, coup, du prix demandé, etc. Petit Argentin, euh... voilà, qu'on paye un petit peu ce truc-là. Euh, je suis 70 millions sur lui je, je suis un petit peu gênée voilà après euh, il manque 40 Mount... millions pour
2: euh, pour oui, se... euh,
1: <rire> après voilà c'est différent former au pays tu le vends en anglais et tout ça passe parce que Mount tu vas le payer aussi cher je vais te dire et pourtant Mount euh, c'est un joueur que j'ai toujours beaucoup aimé mais qui aujourd'hui je ne suis pas certaine qu'il nous fasse passer un, un palier ou qu'il puisse nous apporter réellement alors si c'est un joueur de rotation ça reste un joueur qui connaît le championnat, qui a quand même un petit peu d'expérience à ce niveau-là. Ça remplacera un Ox Chamberlain dans le profil. Je vais te dire, ça passe si c'est de la rotation et que tu lui vends pas autre chose que ça. Mais euh... j'aimerais ne... qu'on soit un poil plus ambitieux que ça. Quoi.
0: Ouais, d'accord. Et
2: donc... si je me trompe pas, Mount, euh, enfin, il rentrera dans sa dernière année. Donc, ouais, euh... Chelsea temps. va devoir aussi épurer pas mal de joueurs. Euh, parce ouais, que là les 65 jours je me fais oh. pas trop de oh.
1: soucis euh, sur... ouais, bah bon, euh... donc, moi je, je pense, vais chercher ça... une personne à Chelsea vous savez qui c'est c'est de de façon donc <rire> ouais. euh, je vais te dire euh, voilà
0: <rire> je... alors moi je suis aussi assez hypé quand même par, euh, par McAllister par contre en effet je pense que ce sera cher mais je préfère mettre 70 sur McAllister que 90 sur Caicedo tu vois tant qu'à faire ouais. Ouais. Euh, parce qu'il a quand même un côté un peu plus Technique et créateur offensif que Caicedo qui est un peu plus, je trouve, un destructeur et un bulldozer dans le milieu de terrain. Et après, euh, moi, Mant, j'aime vraiment beaucoup. Je pense que là, il est pas bien en même temps. Euh, voilà, Chelsea, donc ça se passe de commentaires. Mais euh, le truc, c'est je me dis, -ce que enfin, je pense qu'on n'a pas besoin de ce profil-là. Mm -hmm. Là, il nous faut des milieux travailleurs. Il nous faut un nouveau Henderson. Euh, tu vois, il nous faut un nouveau Ginny. Enfin, il faut des mecs comme ça, en fait. Donc ouais. euh, je me dis, un Mant potentiellement, il remplacerait quoi Un Bobby qui va partir, mais tu vois, pour faire le nombre c'est un peu ça quoi.
1: Donc ouais.
0: euh, en effet, s'il faut mettre 30 ou 40 millions, je sais pas ce que tu en penses, Marvin, mais en plus de Macalister, moi, j'irai chercher plutôt euh, un autre milieu. Est-ce que tu as quelqu'un en tête Il y a aussi un joueur, Lava, là, c'est ça de... Laviat la, la, la Hampton un... qui va partir
2: pour une bouchette de pain vu qu'il descend en D2. Mm. C'est un gars qui, a, qui a
1: 18
2: ans, 19 ans, il est vraiment tout jeune. Euh, quand il était à Manchester City dans les équipes Espoir il était élu meilleur joueur de la saison toutes les saisons à un moment il s'est dit euh, si le club ne me laisse pas ma chance euh, je vais voir ailleurs et au final je trouve que bah, dans une équipe euh, qui, qui, qui pue et la mort euh, ils s'en sortaient quand même relativement bien hein, donc je me dis allez c'est un, un gars que tu peux aller chercher pour trois fois rien tu t'attends pas à ce que ce soit un, un world class tout de suite tu peux lui laisser le temps d'adaptation donc tu es un Fabi devant ça c'est un profil Fabinho quand même hein, ce pas un gros créateur euh, et si pas, moi le, le joueur que j'aimerais bien dans le côté euh, milieu de terrain un peu rock défensif, ça reste Ugarte, qui est un, qui, enfin c'est c'est Rodri hein Manchester City, c'est le gars qui 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 est tout le temps présent partout, qui est comme euh, qui a qui a des reins pour, euh, pour retenir un ballon, mais aussi bien pour mettre un coup euh, à l'adversaire. Et je pense que c'est un profil qui peut aussi bien nous aider parce qu'il pourra libérer d'autres joueurs. Euh, de, de, enfin voilà on parle de Curtis ici qui, qui se sent super bien mais il ne faut pas oublier que dans le milieu de terrain on a Henderson euh, Fabinho et euh, Trent qui zone beaucoup et donc du coup ça permet aussi à Curtis d'être de, à des moments un cran plus haut et un mmh. gars comme, avec son profil pourrait pour moi l'amener mais euh, voilà au niveau du, de la création en proprement parlé je pense que ça ferait du bien d'en avoir un mais je j'ai pas vraiment de noms qui me viennent. Moi, euh... dans
1: les, les, profils un peu laborieux comme ça, vraiment, en gros, travailleurs, euh, que, que j'aime beaucoup, il y aura Manu koné et, et Kefren Turam, c'est, ouais. un peu mes deux pépites du, mmh. du moment. Je sais pas s'il y a réellement des, des rumeurs avec eux. Ou du moins, je pense que Liverpool est placé dans la, dans la phrase. Que, de qui ouais,
0: qu'Effren avait été supervisé par le club apparemment plusieurs mm -hmm. fois. Mais bon, bah, de toute façon, c'est
1: des discussions d'agents. Tu sais, ouais. t as, t as un, des clubs qui sont jetés en l'air comme ça pour ouais. que ça, ça, ça monte un peu. Mais euh, moi, c'est voilà, deux, deux joueurs que, qui seront travailleurs qui, euh, je pense, ne rechigneront pas à faire les efforts que le club demande parce que c'est quand même euh, un, un football qui, est, qui demande beaucoup d'énergie. Donc euh, voilà, moi, ce serait les, les deux... Euh, que j'aimerais bien voir du côté de Liverpool, ou au moins un des deux, c'est vraiment ces deux-là.
0: En tout cas, de toute façon, ça va faire comme d'hab, les copains vont signer McAllister, plus deux noms qu'on n'aura pas entendus, ouais. qui vont popper du jour au lendemain, et puis euh, ça va sûrement <rire> finir. <rire> Après, en vrai, en fait, dans le profil milieu de
2: terrain, hein, super intéressant, il y a... Et, et on va dire, je suis chauvin, hein, mais c'est vraiment un genre que j'aime bien, à part son club, Onana d'Everton. Mais c'est un gars que tu dois cadrer, quoi. Très, ouais. très fougueux. Mais euh, ça reste un gars de 2 mètres, euh, 100 kg de muscle, euh, qui court partout, euh, un peu lié à euh, avec les pieds un peu plus carrés. Quoi, ouais, quoi. Mais, vraiment, mais plus tu ne t'attendras pas de nana qui te, mate, qui te mette 20 buts sur la saison par contre. Mais c'est un gars, je pense que si tu arrives à bien, bien le cadrer, uh, ça peut être aussi un, un, un sale diamant. Mmh. Mais après, il est, il est passé par Everton. Quoi.
0: Ça me, paraît, ça me paraît compliqué. On verra ce que le mercato nous réserve, les copains, avant de terminer ce pod. On va passer rapidement. J'ai roulé mon air, je sais absolument pas pourquoi, désolé. On va passer rapidement. <rire> okay, C'est <rire> l'accent belge. Voilà. Euh, Audrey, qui souhaites-tu mettre en avant ce soir Je
1: suis partagé. Tu <rire> ouais. fais une passe D, euh, Marvin, je vais dire Allison.
0: Oh, d'accord. Allison, d'accord. On, ce qu'on ouais. disait tout à l'heure, un hein, décisif quand il faut... De
1: toute façon, tu dis Alison, ça suffit. Hein, c'est le multipasse de, de cette saison.
0: Exactement. Donc, Alison, une voix de plus. Pour le Alison, c'est un peu
2: ton Fabinho d'il y a deux ans, non Tu sais que t'es dans le pod, tu, tu vas le dire. <rire>
1: Je sais pas, je vous un culte, je crois, cet homme, je le trouve absolument fabuleux. J'aimerais bien qu'il me fasse des grillades un jour, enfin, à toi, faire un petit barbec avec lui. Quand tu veux des brochettes de viande à la brésilienne, c'est quand tu veux, tu m'invites. T'imagines
0: imagines en avec ton panneau, allison fais-moi des s'il te plaît.
1: Tu sais, tu avais le Aoki Cake Me à l'époque pour Steve Aoki, et maintenant, tu un barbec pour Allison.
0: Ok, donc, une voix pour Ali, Marvin de ton côté
2: Ouais, moi j'hésite entre les deux les deux évidences d'aujourd'hui donc Curtis pour son match et, et aussi le fait qu'il ait continué mais aussi pour euh, Mossala, qui on n'en a pas parlé mais un triplé d'assises ça arrive ouais. pas non plus tous les jours et euh, je suis juste triste qu'il n'ait pas marqué parce que du coup il aurait ouais, marqué il a, il abusé, hein.
0: là il peut s'en prendre qu'à lui même ouais là ouais
2: je pensais qu'elle avait fait un faux bond mais non même pas il a, il a juste déconné mais euh, je pense que je vais quand même mettre euh, Mossala parce que on a déjà assez parlé de Curtis et il a été quand même vachement impressionnant aujourd'hui. À part ça,
0: c'est vrai. Bon bah du coup moi je vais mettre Curtis. <rire> Merci Selon quand ce même. Ce podcast n'a pas, <rire> pas de sens. Mais euh, au-delà, au-delà des buts, euh, j'aime bien son activité box-to-box, technique. Voilà, on en a parlé en long, en large, en travers. Donc il euh, n'y a, a, a pas besoin de, il a pas besoin de, de faire plus euh, sur ce sujet. Bon, les copains, la, la fin de la première ligue... Euh, approche petit point classement avant de vous laisser du coup on est cinquième un point derrière United et Newcastle mais ces deux clubs ont un match en moins euh, donc euh, voilà il nous reste deux matchs à jouer eux il leur en reste trois euh, il faut que les planètes s'alignent mais il y a encore un infime espoir pour accrocher euh, la Ligue des, champ des Champions on va, on va y croire jusqu'au bout sachant que Newcastle va quand même recevoir Brighton, Leicester qui va vraiment jouer son maintien la toute fin et qui va se déplacer à Chelsea. Bon, alors là, pour le coup, euh, c'est peut-être leur match le plus facile au final. Ouais, ça, ça, <rire> ça, ça veut rien dire,
2: parce qu'ils ont été galérés à Leeds. Donc. Euh...
0: Ouais, c'est vrai. Ouais, ils, ils peuvent avoir les, les jambes qui tremblent un peu, hein, euh, avec la pression, on peut euh, on peut espérer. Et de son côté, United donc, se déplacera à Bournemouth, recevra Chelsea, recevra Fulham. Donc pour eux, ça s'annonce quand même un peu plus facile, bon et ben. Ouais,
1: mais on est d'accord quand même que si on doit prendre la place d'une seule équipe dans le top 4, c'est la seule équipe euh, qu'on n'aime pas tous, je crois.
0: Bien sûr, bien sûr C'est prendre... à qui on a collé 7 à 0, 7 à 0. 7 à 0. Non. <rire> On voudrait, on voudrait. Hein. Et, et, et nous, pour rappel, du coup, on va recevoir Aston Villa ce week-end et on se déplacera pour la dernière journée à Southampton, qui sera déjà relégué, donc vraisemblablement ne euh, devrait pas y avoir une adversité trop grande, mais on verra. Euh, écoutez, les copains, merci de m'avoir accompagné jusqu'ici, très chers auditeurs, merci aussi de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite, hein, plus que deux podcasts avant la fin de la saison. Profitez bien, on croise EDA pour la Ligue des Champions. Surtout, n'oubliez pas, on évolue dans un monde où Curtis Jones a mis plus de buts que Richard Leeson en Première Ligue, et ça, c'est fabuleux. <rire> on se retrouve très vite, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. A bientôt, tout le monde, salut
1: They want some chicken,